0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Mobboffer. Med mig Victor och ja, Markus. Och Markus vad kommer dagens avsnitt att handla om?
1: Eh, den kommer att handla om nätmobbning eh, som vi har sett har eskalerat nu den senaste tiden. Uh, och det är någonting som påverkar våra elever i skolan eller barn och ungdomar.
0: Både mm. uh. hemma och i skolan. Precis Men uh, vad säger du? Ska vi dyka in i avsnittet och uh, höra dagens scenario? Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Ja, men då gör vi det.
1: Denna berättelse skildrar en dag i Albins liv. Albin har 15 år och går andra terminen i årskurs 9. Det är en morgon i mars och Albin vaknar till samma känsla som han har haft ett tag nu. En känsla som är ett resultat av nätmobbning.
0: Albin, årskurs En ny dag. Solen skiner in i rummet och sticker i mina ögon. Klockan är bara halv sju. Det är nästan en timme innan jag egentligen börjar gå upp. Men jag kan lika gärna sätta mig och titta på tv eller något. Sen några månader tillbaka använder jag inte datorn eller telefonen innan jag ska gå till skolan. Jag orkar bara inte det. Det är alltid något meddelande som jag inte vill läsa. Det började för typ två månader sedan. Vi har en klasschat på på Snap. Den som startade den meningen att det kunde vara bra för att hjälpa varandra att hålla koll på läxor, inställa lektioner. Ja, typ allt som kan hända i skolan. Det började ju bra. Sen började folk diskutera andra saker i chatten. Man började skicka bilder på saker som hänt under skoldagen. Om någon lärare gjort något pinsamt eller någon i klassen skämt ut sig. En dag öppnar jag chatten och ser att de lagt en bild på mig i den. Någon har futtat under en lektion. Jag sitter med huvudet lutat mot min hand och stirrar rakt ut i luften. Men i vinkeln som bilden är tagen på ser det ut som att jag stirrar på en tjejs rumpa. Till bilden hade någon skrivit någon creeper under lektionen. Sen började de började skicka att jag var ett creep och att jag var äcklig som stirrade på tjejerna i klassen. Jag blev ledsen och efter någon dag utan att de slutade så gick jag faktiskt och snackade med min mentor. Hon tog upp det på nästa mentorstid. Hon sa att om vi ska ha en klasschat så måste den hållas till det som man bestämt från början. Hon snackade lite om nätmobbning och sen var mentorstiden slut. De som hade skickat de där jobbiga och störiga meddelarna slutade faktiskt att skicka. I klasschatten. De började skicka privatmeddelanden istället. Samma dag som min mentor tagit upp det på så fick jag nästan 40 meddelanden efter skolan. Det ena värre än det andra. De hade skrivit Som baby du är som går och skvallrar till läraren. Och... Sån idiot du är. Fattar inte att man ska göra Sån drama queen. Oh my god. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag försökte att blockera dem från att skicka medierna till mig. Men jag fick reda på av min bästa kompis i klassen att de som hållit på med mig nu startat en ny snabbgrupp Och där skickar de bara saker om mig. Hela klassen är med i den gruppen utom jag. Min kompis skickar ibland printscreens av chatten men jag åker inte läsa. Det är för jobbigt. Nu för tiden när jag kommer till skolan så känns det som att det alltid är någon som viskar och pekar på en. Uland går de förbi mig jag viskar saker som Pervo. Creep. Men det jobbigaste är att det tar ju aldrig slut. I skolan gör de det live men efter skolan så fortsätter det. Även fast jag blockerat dem som skickar så hittar alltid medlemmen fram till mig och gör att jag mår skit. Ja, det här med Albin. Det är en speciell situation. Jag kan ju inte riktigt relatera till dig själv till baket på min tid När jag gick i skolan Hur, hur tänker du på det Marcus? Nej, men jag, jag håller väl med där Vi är ju lika gamla
1: ja. Så att på den tiden När vi var i den åldern Så fanns det väl inte riktigt När jag utmanade Utan vi har ju sett att det eskalerar nu mm. Så så jag kan inte heller riktigt relatera till det. Men man lever ju ute genom sina elever. För det är ju något vi ser i skolan. Att det påverkar, påverkar deras mående.
0: Ja. Och en stor orsak till att det mm. har eskalerat måste ju vara att de här sociala medierna har ökat extremt mycket mer. Kommer jag på vår tid så var det väl
1: lunarstormiga
0: och så... MSN Messenger hade man men nu har de ju Snapchat, TikTok Instagram, Facebook är det väl ingen av de yngre som använder Nej, eller det är
1: väl vissa som har men då är det ju inte då är det ju inte detta utan Nej. detta sker ju främst på Snapchat och på ja, TikTok kanske inte riktigt så utan det är, väl, det är väl mer om vi ska ha en liten liten sidan omdel mm. eh, kring sociala medier så är TikTok även eh, något som påverkar dem negativt. Kanske inte just för nätmobbning, det är väl mest Snapchat, men eh, eh, mm. ja, det påverkar dem trots ja. allt.
0: Om vi eh, då går tillbaka då till Snapchat som eh, nämns i eh, berättelsen här från Albin. Det är ju, för er som inte lyssnar som inte vet vad Snapchat är Så är detta en Meddelande tjänst, man kan skicka privatmeddelande Eller gruppmeddelande till varandra Men både bilder, och text. Ja, både bilder och text Men så är det också där att Meddelarna försvinner efter ett tag
1: mm. om, om du inte Kopierar dem, det kan man göra Så att de är kvar ett längre tag Men om du inte gör det och läser det Och sen så går tillbaka till funktionen Där man fotograferar och går in i chatten igen så har meddelandet försvunnit.
0: Mm. Och min personliga åsikt om denna appen är att det är mobbingappen nummer ett. Ja. ja, jag håller med. Det är för att många anser att bevis alltid saknas eftersom att meddelandet försvinner efter att man har skickat det. Och vissa känner sig trygga med det att man kan skicka skitsnack till varandra utan att ta konsekvenserna.
1: Ja, men precis. Ja, en klass som jag har undervisat i har, har använt dessa sociala medier. De har ju haft sina olika gruppchatter och så vidare där de har frysst ut någon elev som kanske har gjort något i skolan. De bedömer att ja, vi kan frysa ut här eleven. Och när de skriver skriver till varandra så alltså skriver de ju om här eleven säger taskiga saker. Och när vi pratar om det sen i skolan så brukar jag alltid säga det att man kan printscreena själva chatten. Så att man kan visa från vuxen så att det inte hinner försvinna. Eller att man kopierar då. För det är, det är precis som du säger, det är mobbning, nätmobbningsappen nummer ett. Och om man inte vet om detta så försvinner det. Och då är bevisen väck.
0: Ja. Så du känner verkligen igen Albins berättelse här?
1: Ja. En klass som jag har undervisat i har, har använt dessa sociala medier redan i den åldern. Och efter ett tag så hörde jag då att eleverna sa att de hade Snapchat och Gruppchat och att de skrev taskiga saker till varandra där. Och då förstod jag ganska direkt att det här sker ju utanför skolan och sen så kommer det till skolan och sen så eskalerar det där, vilket påverkar deras skolgång och så vidare. Så att jag tog upp det på, på ett föräldramöte kring detta och tog också upp att den appen är ju har ju åldersgräns. Mm. Det är ju 13-årsgräns för att ha den. Försökte verkligen punktera att det, är, det finns ju en anledning till att det är 13-årsgräns. Så att jag jag känner igen det. Och när vi tog det på föräldramötet och så så skulle de ju ta bort samtliga gruppchatter och så. Vilket gjordes. Det kan fortfarande hända igen Vi arbetar mycket med värdegrund och så i skolan Hur man ska bete sig gentemot varandra Och det är ju den biten jag tycker Ska egentligen vara före eh, Ganska mycket arbete Med värdegrund innan de faktiskt kan vara Redo för att ha dessa apparna mm.
0: yeah.
1: Men jag du arbetar också I skolan så
0: yeah. Jo men jag alltså, Har också stött på det i Mitt yrke som En lärare, jag jobbar ju Främst på högstadiet med 6 69. Men jag ser ju samma sak hos mig och det kanske kan vara lite mer eskalerat. För att de använder ju datorer och internet på ett större och alltså ett annat vis än vad man gör kanske i de yngre åldrarna. Och sen på vår skola så har vi ju då mobilförbud i de yngre åldrarna. Men sen på högstadiet så har man förbud under lektionerna. Och det blev svårare att stoppa det på det sättet. Det kan ju vara kanske en anledning till att det kanske märks mer i de äldre åldrarna på en skola än vad det skulle göra i de lägre åldrarna.
1: Mm, ja, det håller jag med om. Alltså, det känns ju, i och med att våra elever lever på mellanstadiet och lågstadiet, men mellanstadiet främst, så... För de inte har ju inte mobilerna. Mm. de har ju mobilerna nere under hela skoldagen. Mm. Era, medan era elever använder ju mobilerna för mm. raster eh, och så. Så att det sker ju även det som är hemifrån kommer ju gärna kanske till skolan och ger sig uttryck. Kanske i fysisk, fysisk kontakt. Men även då att de kan sitta och skriva under skoltid också.
0: Yeah. Det är ju tråkigt och det är ju, eh, någonting som är svårt för oss pedagoger att stoppa. För att eh, vi kan ju inte gå fram och eh, tulla en elev liksom och säga vad har du, har du den där eller så utan det, vi måste ju försöka lita på dem och säga har du lämnat in din telefon? Och säger de gör ja, då får vi försöka lita på det. Om de bryter det där och tar fram en telefon och gör det och vi ser det då klart agerar vi ju. Men... Eh, fram till det så vet vi inte riktigt
1: nej och det är ju än en gång det här förebyggande arbetet, mm. alltså de har ju redan mobilerna på skolan de har redan använt det här med Snapchat, det har skett utanför skolan, det kommer till skolan och på högstadiet så kan du ut, alltså utöver det här, den här nätmobbningen även på plats när mm. du är i skolan och skriva saker som har hänt och de sprider rykten väldigt snabbt mm. uh, och därför så tänker man ju det här förebyggande arbetet igen att man vill ju gärna kanske få in det här med värdegrund redan innan. Mm. Men nu när de kommer upp då får de använda från ja. sexan och uppåt. Så får ju de använda mobilerna. Mm. Och då blir det ju jättesvårt för pedagogerna.
0: Ja. Nu tar vi ju väldigt mycket... Till hur vi gör det på vår arbetsplats, i och med att vi jobbar på samma skola. Det är ju våra erfarenheter. Det är ju våra erfarenheter, och det kan ju se annorlunda ut på många skolor och så. Men jag själv mm. tror att det ser ganska likt ut, och det kanske till och med är att mycket lägre är i ålder att man får ha telefonerna hela tiden med sig också. Mm. Och det är ju sånt som skapar, alltså det, det skapar den här oron i klassen, sk skapa konflikter. Och, mm. men vad, vad skulle du säga skulle kunna vara ett, ett stopp på detta?
1: Uh, ja, men Jag skulle, skulle nu säga mobilförbud. Uh, att på skolan, precis som vi har uh, i de yngre åldrarna, jag kan förstå att man har med mobilen om man till exempel ska cykla hem eller man ska mm. uh, ta skolbuss, då behöver man kanske mobilen för att kontakta sina föräldrar. Och det är den där användningen som jag, jag, jag kan säga. Eller som jag kan förstå att man då har mobilen med sig till skolan. Men jag tycker även det ska vara så på högstadiet. Mm. För att precis som Albin så kände han ju, kände han ju ett obehag. Yeah. Att gå till skolan och när han var i skolan så kände han det här obehaget hela tiden. Mm. Och det är ju det, det sprids ju rykten. Ja. Det räcker att du liksom, att, att, de har, att man har ögonen på sig och att det händer utanför skolan. Då mm. tänker man ju hela tiden att det ska hända. Och jag menar, ska det vara så att man får ha mobilerna på skolan så kommer ju det här, den här känslan för de eleverna tyvärr fortsätta. Så jag tycker att ett mobilförbud hade varit på sin plats mm.
0: jag för håller... de flesta skolorna då. Ja, och jag håller helt och hållet med dig alltså. alltså. Jag håller helt och hållet med dig att ett mobilförbud för det första hade förenklat vårt jobb som lärare. Mm. Att slippa hela den här grejen. Både slippa och samla in telefoner eller ha ansvar för de här grejerna och så. Och sen för det andra så är det det är där det händer gräner. Mm. Vissa tyvärr är så pass fega så de gör inte grejer face to face med en person utan de skriver sakerna istället och eh, det är, det är
1: så här bakom skärmen ja. eh, på för liksom.
0: Ja precis, så det finns ju ett känt uttryck där de säger att eh, ordet är, alltså det slår hårdare än ett svärd alltså och det gör det verkligen. Alltså säger någon något eh, någonting dumt om en och så och då då tar det väldigt hårt. Mm. Och tänk då i en ålder där man inte riktigt har fått träna sig på att kunna ta såna här grejer, att kunna släppa saker på ett, ett sätt som vi vuxna kanske har klarat av. Att man har varit med och om och som man vet att ja men det är inte riktat helt och hållet åt mig eller den här personen är, är bara dum så jag behöver inte bry mig om det och så är, är man... För unga så, så, kan man inte riktigt sila bland de här grejerna.
1: Nej, precis. Och, och jag tänker också att det är så viktigt, för de man redan i fyran, det är ju identitetsskapande under hela skolgången egentligen. Mm. Men det börjar ju främst där, alltså med det förprobertala och sen in i puberteten. Yeah. Där det blir mycket som ställer till det, är mycket känslor och tankar hit och dit. Och man ska hitta sin plats. Mm. I, i sammanhanget och jag menar det är de inte redo för, alltså det är de inte redo för eh, i den åldern men det börjar ju där då och jag menar det här är ju om man, kan, om, man, om man ska säga att vi pedagoger och i samarbete med föräldrarna ska hitta verktygen till att de ska hitta sin identitet de ska känna sig trygga med den de är eh, då kan jag säga att de här sociala medierna eh, Samt då mobilanvändningen Att det där är eh, Raka motsatsen till dessa verktyg mm. De verktygen som vi ska ge eh, Ja, det är själv. skälper ja. det, det, eh, det finns ju såklart de som använder det på rätt sätt Och som säkert gör det likadant Att de känner sig trygga i, sin, i sig själv Och sen så använder man sociala medier på rätt sätt Men det finns för många, tyvärr som vi nu har sett här mm. Albin och så, som har det på det sättet och då bara på det. Då hittar du ännu mindre dig själv. Mm. Du tror att mobbning har ju en sån effekt på folk,
0: mm. tyvärr. Men om jag säger så här, tror du att det finns en viss naivitet ifrån vuxna att eh, vad som händer på de här sociala medierna?
1: Ja, det tror jag. Och jag tror att det är många, många vuxna, och, alltså bornasavare, som inte har, uh, har koll på de sociala medierna heller. Mm. Så det kan både vara det att man tänker uh, lite naivt. Ja, nej, men det, det är egentligen de bara chatta med varandra och så här att ska vi, ska vi ungas efter skolan och, mm. och så. Att de tänker att det är precis som att man smsar eller ringer. Mm. Uh, och absolut, det kan ju hända på sms också att man skriver dumma saker. Men, men jag tror det finns en viss naivitet. Men även att de inte förstår. De vet inte. De, de, har, de har ingen aning. Jag tänker att vissa vet, vissa vet inte. Och de som inte vet, de tror att det är alltså så här harmlöst.
0: Nej.
1: Men i själva verket så är det ju inte så. Nej.
0: Om jag om jag säger att jag skulle vara en en varnasavare i en klass som du har nu Och så säger jag, men mitt barn Mitt barn kan Vad skulle du svara mig då?
1: Ja, då skulle, då skulle jag ju Vi pratade om det lite innan mm. Och det var ju egentligen Jag fick inspiration av dig Som du tog att Man kan, man kan, man kan säga Det finns en åldersgräns mm. Som är 13 år Och det en, finns en anledning till varför det är 13 år Sen kan man prata om det här med identitetsskapande. Man kan prata om att det skälper ifall någon blir utsatt. Eller att man faktiskt är på andra sidan. Jag kan ändå säga det så att grupptryck och sånt sker ju säkert i de här gruppchatterna. Så även om det är på den som blir utsatt eller den som... Faktiskt följer grupptrycket Så är det inte bra för din identitet eller ditt identitetsskapande Men sen hade jag ju också kunnat Ta det med föräldrarna att, Ja men till exempel Hade du låtit ditt barn dricka alkohol När de är 17 år mm. För att då Säger de ju kanske så Nej men det, det väntar man tills de är 18 Eller kanske till och med 20 mm. För det är enligt dem Kanske en allvarligare grej ja. Att man inte ska dricka alkohol men det här är också liksom en rega, alltså det är en åldersgräns som finns mm. på grund av. Så att man, får dem, man, man byter lite perspektiv, man breddar perspektivet. Ja. Så tror jag, jag hade gjort så de hade fått ett, en annan förståelse för att det här är faktiskt allvarliga grejer.
0: Mm. Hur pass allvarliga grejer är det? Är det någonting man kan bli straffad för? eller så?
1: Eh, ja, det finns ju en lag, eh, kapitel 5 i brottsbalken. Där det klassas som ärkränkning. Ja. Äh, Vad
0: är ärkränkning?
1: Vet du det, eller ska jag, ska jag ta, ta det? Ja, men jag tänker att du kan ju ta det. Ja.
0: Alltså, ära. Det låter ju som att man pratar väldigt långt tillbaka i tiden. Där, liksom men ärrekränkning är att man förnedrar någon eller pratar egentligen skit. Skitsnack om någon annan, precis. Och det är faktiskt ett lagbrott. Mm. Men sen så är det ju så Där är ju lite speciella en där Som gäller mycket de eleverna Som vi undervisar då, För att de är under 15 mm. Vad var det som gäller där? Jo under 15 är det så
1: att du Du begår Dessa då Som annars anses som brott Över 15 mm. Så kan faktiskt socialtjänsten Bli inblandad För att då, då anses, anses det vara väldigt allvarligt och de som blev utsatta kan ju anmäla det. Och anmäls det och det tas vidare så är det socialtjänsten som gör.
0: Ja. Och menar man då att det bara stannar där hos socialtjänsten? Eller kan det hända någonting mer om man fortsätter att göra och
1: Ja, men det är klart. Gör det, det vidare och att man verkligen mår, alltså. Och att det går så långt mm. så att man hotar, hotar med. Liksom...
0: Till livet. Till livet ja.
1: Ja. Då skulle du kunna absolut gå vidare. Ja. Då är ju...
0: Alltså högre instanser som polisen och så.
1: Ja, och då blir det ju kanske en annan sorts
0: ungdomsvård ja. än den som socialtjänsten. Mm. Det vanligaste, vi, har vi kollat upp oss det vanligaste straffet när då med sus är ju att man blir skadeståndsskyldig. Mm. Och det kan ju vara ganska höga summor som då föräldrar eller vårdnadshavare blivit tvungna att betala på grund av att ens barn har gjort den här åverkan på en annan person. Mm, precis.
1: Ja, och jag tänker ju på den här läraren Som fick reda på Albins situation mm. Och han berättar ju, vi har ju pratat om detta tidigare ju mm. Att en, stor, en lösning på det här, eller för sig själv Är att man berättar mm. Och det gjorde ju Albin Men hon verkar ju, ju ta tag i det Men Kanske inte fyllt ut. Det kändes som att det lite stannade upp, eh, enligt Alvins historia. Yeah. Hur
0: tänker du kring det? Jag tänker ju så att eh, vi har ju bara fått reda på Alvins eh, sida av en story nu. Och eh, för honom, han har ju inte märkt av någonting i alla fall mer än detta, att eh, läraren tog upp det på mentorstiden. Och sen resultaten för Albin blev att det blev värre. Mm. Men sen vet vi ju inte vad som har hänt bakom kulisserna med läraren. När vi jobbar på skola så har vi ju många handlingsplaner som vi måste följa. Mm. Och när vi hör sådana här grejer då startar en utredning och man försöker se roten till grejer och så. Men det, det kanske är någonting som pågår här under tiden med Albins lärare och Albins lärare kanske försöker att luska ut grejer och de håller på med en utredning. Mm. Det vet vi inte riktigt om och det kan ju ta lång tid. Nej, och
1: kontakta förordnashavare och så mm. i och med det blir värre och att han blev, han blev kallad saker och att var, mm. eller så här varför varför har du källat för mm. ja, läraren och så. Då har ju Alltså resultatet av det eller det resultatet är ju För att antagligen lärarna har tagit kontakt Med vårdnadshavare Och att de har pratat där hemma yeah. Sen så krävs det ju mer där mm. Men i detta fallet blir det ju tyvärr att De eleverna tar inte riktigt tillsägningen hemma Utan de
0: Ja det kan ju vara så att de, de har fortsatt Struntigt i vad deras har sagt. Mm. De kan ju ha haft ett bra samtal med sina barn hemma. Och, så, och berättat och säga. Ja, vi har era er lärare och ringt. Och har berättat detta och det har hänt. Och, ja, allt som möjligt då liksom.
1: mm.
0: Och de, varnasarna att tänka att de har tagit hand om situationen hemma. Mm. Men och sen ju. så i och med att Albin kände att det inte hände någonting. Utan det blev värre så verkar det ju inte som att han har gått och sagt till en gång till, för han kanske tappade hoppet
1: mm, Men jag, jag tänker du som du som pedagog då mm. hur skulle du göra så att Albin Albin får reda på att något händer, för det var ju lite så i hans berättelse, som du sa, mm. det är hans historia, men hans historia verkar ju som att det inte har gjorts, det har bara blivit värre mm. och nu pratar vi om att Troligtvis så händer ju saker bakom kulisserna. Mm. Uh, hur skulle du ha uh, arbetat för att Albin skulle förstå?
0: Ja, men väldigt bra fråga. Uh, alltså, jag hade ju försökt att få in Albin i processen hela tiden. På så mycket som han behöver vara med på det också. Men jag hade först och främst när Albin har kommit och berättat ända från första början... Så skulle jag ju försöka klargöra för honom att jag släpper inte detta här nu. Jag går vidare och så kanske berätta första steget. För sen kan det ju vara så att jag inte riktigt vet exakt steg för steg var jag ska gå någonstans. Utan då måste jag bolla det med min, min chef och den närmsta rektorn. Eller kanske med skolans kurator eller någonting där. Men jag vet ju i alla fall första steget som jag vill gå vidare på. Och sen då eh, går vi vidare och så kanske då försöker ha uppföljningssamtal med Albin under tiden också. Mm, exakt.
1: Eh, skulle man kunna säga att eh, upplysa mm. hade varit eh, ett stort ord här. Alltså vi har pratat, pratat om eh, kommunikation och att man ska berätta mm. eh, att det är jätteviktigt. Men upplysa eh, är ju också ett stort begrepp i det hela. Yeah. För att jag tänker upplysa Albin i detta fallet så att han förstår hela processen. Yeah. Uh, men även upplysa varnashavare mm. hemma kring dem som inte vet vad Snapchat går ut på och vad det är för app. Och kanske är lite naiva yeah. Att man upplyser, men även upplyser eleverna. Mm. Det är ju ett återkommande begrepp i uh, alla tre led. Ja.
0: Yeah. Uh, och ett eh, annat steg för mig hade ju också varit att jag skulle försöka hitta något sätt som jag kan ge Albin stöd. Mm. Eh, det kan ju vara antingen att Albin känner att eh, jag visar att han kan få en trygghet att komma till mig och prata fritt. Eh, mm. Eller att eh, hänvisa till skolans kurator om eh, det är så att Albin tycker det blir en för nära relation till mig. Eller alla de andra instanserna som, som vi pratade om eh, i förra avsnittet. Mm. Yeah. Och att verkligen visa att det här finns som hjälp till dig. Du behöver inte känna det här stoppet. Men också en grej som vi inte vet om i avsnittet är Har menton kontaktat Albins föräldrar?
1: Ja, det framkommer ju inte.
0: Nej det gör ju inte det. Och äh... det, hade jag ju, det hade ju varit en av de första grejerna jag hade gjort. Kontaktat ja, Albins föräldrar eller varnashavare. För att de måste också veta vad som pågår här. Mm.
1: Ja, och vad, och vad vi eh, som ja, pedagoger, mentor eh, och skola, hela skolan, vad vi gör mm. för det här. Alltså själva händelseförloppet men också vad vi har för åtgärder.
0: Precis, för att, så att de vet också verkligen att vi, vi vill ju hjälpa. Absolut. Vi vill inte att något sånt här ska pågå. Så det är väl min syn på hur lärarna agerar. Och jag, vet, jag vill ju inte säga att läraren inte har gjort tillräckligt. Men vi, vi vet ju för lite om vad läraren har gjort. Jämligen ja, precis. Uh, och så bara
1: utifrån detta så kan vi ju se... Vi kan ju inte se hela bilden. Nej, och och Albin men,
0: är inte nöjd med situationen i alla fall. Nej, så att
1: absolut. Vi, vi säger vad vi vad vi tror i det här mm. och sen så utifrån vad vi hade gjort och jag mm. menar, är det andra pedagoger som kanske hör detta så kanske vi kan inspireras av varandra ja, till att man, man gör det på ett och samma sätt som mm. gynnar eleverna på bästa sätt. Precis.
0: Ja, om vi tar och sammanfattar lite om vad vi har snackat om idag, för knyta upp säcken lite då har vi ju det här Nätmålning, väldigt enkelt att göra, vi har många ingångar till det, många, mycket sociala medier, och det finns mycket plus och minus med sociala medier, men i detta fallet så är det ju verkligen mycket minus. är mm, ja, verkligen. Och det är ju som vi kom fram till oss, att det vanligaste som händer i nätmålning är ju Ärkränkning, och ärekränkning var ju faktiskt ett brott alltså. mm. Och är man över 15 år Så är, är det ju brottsligt Alltså då har man ju begått ett brott Precis. Under 15 år då, Det är ju fortfarande samma handling man har begått Men det går inte till polisen utan det går då till socialen mm. Och då får ens varnas att ta stöten istället
1: Ja men precis uh, Och jag tänker ju att vi Vi har ju varit inne Och, varit inne och pratat om vissa åtgärder Och så det finns ju uh, Kring det här Alltså mm. så att det här faktiskt kan bli synligt För Snapchat var ju en uh, En app Där de då tror att det är dolt ja. uh, Men om någon Skriver så att du kan läsa Så kan du alltid ta en Printscreen Mm och det finns ju en rädsla kring det För att det ser De som skriver yeah. Att det tas en skärmdump Eller screenscreen. Mm. På det Och det är därför, kanske inte många gör det Men det är ju där vi vuxna får gå in mm. Och får dem faktiskt till att göra det För att bevisen krävs För att, ja det är ju klart Kommer de att berätta att det har hänt Och de inte har bevis så tar vi det såklart på allvar Men det är ju betydligt lättare Om vi har ett bevis så det är ju en åtgärd till att man kan kopiera eller skärmdump. Mm. Eh, och skulle man då göra det... Och sen så hade vi ju även den här åtgärden att mobilförbud på skolor... Det ja. hade underlättat, eh, underlättat för elever som blev utsatta. Alltså att de behöver inte tänka att det ska ske på båda ställena. Sen ja. är det ju hemskt att det händer och det är ju utanför. Men då mm. får ju vi pedagoger trycka på att vi ser det här... Eh, vi förväntar oss ert ansvar hemma.
0: Ja. Och det är ju så det går inte att lägga över allt det ansvaret på skolan. Nej, skolan har ju egentligen det pedagogiska ansvaret och det pedagogiska ansvaret rymmer inte helt och hållet det här så alltså, saker som händer på fritiden. Det är svårt att ta hand om det. Mm. Sen så får vi ta i det när det går ut, utöver det som händer i skolan. Mm. Och det gör vi ju på det sättet som vi kan och på det sättet så att vi ska försöka hjälpa eleverna. Mm. Men desto mer tid som går åt detta, desto mindre tid har vi att göra de grejerna som egentligen är vårt uppdrag som lärare.
1: Precis. Och sen är det ju inte så... det är, ju kl... alltså, Vi går ju in i våra professioner, går in som lärare, undervisar och det, det kan vi ju. Mm. Uh, och jag menar, det behöver inte vara någon skillnad på det men när sånt här händer med elever som man tycker väldigt mycket om mm. för det är ju ändå så då går det rakt in i hjärtat när mm. man får höra sådana här saker att någon blir utsatt, någon är ledsen för sådana här saker så det påverkar ju en även om det kan inte påverka resultatet av din undervisning hur du så mm. förutom tiden, det tar reda i allt yeah. uh, men det går ju det påverkar den det jo, påverkar jag är det
0: den som pedagog uh, det är ju därför vi har valt att starta den här podden också för att yeah. vi, vi tycker det är ett viktigt ämne absolut. och vi vill ju alltså, handskas med det, vi vill göra någonting så att folk uppmärksammar det också på ett, ett sätt som kan gynna eleverna absolut, uh, det är jätteviktigt ja yeah. Det var ju dagens avsnitt då. Och eh, nästa avsnitt så eh, kommer vi prata lite mer om vad som kan hända under de här eh, nätchattarna som de har. Och eh, vi tänker lite mer på utpressning mm. på nätet i de här åldrarna då. Men eh, det får ni höra mer om i nästa avsnitt. För denna gång så säger vi tack och hej. Tack och hej.